0: Ich versuche das eben so, wie ich bin. Ich war schon immer relativ authentisch. Ich habe noch nie dieses ähm, klassische CEO-Speech drauf gehabt. Ähm, sozusagen Und versuche einfach mit meiner Persönlichkeit durchzukommen. Und ähm, manchmal, also ich habe auch schon äh, in meinem Büro mit Mitarbeitern geweint, zusammen. Mm. Ja, weil, also wenn die Mitarbeiterin dann anfängt zu weinen, ich bin sowieso immer sehr nah am Wasser gebaut. Also ich habe bei Lassie schon früher und Flipper immer geweint. Aber ähm, dann, dann weint man eben mal. Und äh, ich glaube, das gehört einfach heute dazu.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und diese Woche sitzt mir gegenüber wieder meine liebe Kollegin aus der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Rihanna. Na, sag mal, du warst aber sehr viel unterwegs die letzte Zeit, ne? Also, wir haben uns ja, ja beim Green Tech Festival <lacht> in Berlin gesehen. Aber davor warst du äh, schon auf der Wirtschaftskonferenz Neudenken auf Mallorca und auf der Hinterland-of-Things-Konferenz in Bielefeld. Mal ehrlich, mhm. bist du nicht total erschöpft? Sehe ich so aus, oder was? <lacht> nein, 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 überhaupt nicht, aber <lacht> nee, <lacht> ich an der Stelle...
1: Ja, du hast schon recht. Also es ist nämlich gerade Hochsaison der Wirtschaftskonferenzen, also einiges los und tatsächlich lässt sich der Schlafmangel spüren, aber ich würde diese spannenden Events für nichts auf der Welt verpassen wollen, bin ich auch ganz ehrlich, vor allem wenn sie in Bielefeld sind, ne? so wie Hinterland of Things jetzt zuletzt, da komme mhm. ich ja sogar ganz ursprünglich her. Meine Family, die lebt ja auch immer noch da.
2: Dann ist es schön, dann kannst du Privates und Berufliches verknüpfen. Genau, und äh, ja, auf letzterem, also auf Hinterland of Things in Bielefeld, hast du mit unserer heutigen Gästin gesprochen. Angelika Schindler-Obenhaus, das ist die CEO von der Modemarke Geri Weber. Genau, und sie kennt sich ziemlich gut mit dem Thema Danach aus,
1: das ist ja unser Thema in diesem Monat. Erst gut drei Jahre ist es nämlich her, dass sich Geri Weber mithilfe eines Insolvenzverfahrens vor dem Aus retten musste. Und Angelika Schindler-Obenhaus, die übernahm damals und führt die deutsche Modemarke Geri Weber nun seit zwei Jahren. Ja, und sie hat das Unternehmen sozusagen aus der Krise geführt damals. Und jetzt, ja jetzt steckt der bekannte Bekleidungshersteller wieder in der Krise. Wie viele andere deutsche Modeunternehmen übrigens auch, das ist ganz wichtig zu sagen. Und Gary Weber hat für seine deutsche Handelstochter beim Amtsgericht Bielefeld eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Ja, Und für das Dachunternehmen Gary Weber International AG soll eine Insolvenz vermieden werden, das ist ganz wichtig. Was das konkret für das Unternehmen und die Mitarbeitenden bedeutet, wie man als Geschäftsführung damit umgeht, wie das danach aussehen soll und was es braucht, damit mehr Frauen Karriere machen können, das hört ihr jetzt. Liebe Angelika, wir sind hier in Bielefeld bei der Startup-Konferenz Hinterland of Things. Was zur Hölle macht ihr von Gary Weber hier?
0: Ja, wir freuen uns äh, sehr. Also erstmal haben wir natürlich auch IT-Mitarbeiter, äh, die hier sind und sich extrem für die Konferenz und die Speaker interessieren. Und äh, wir sind Mitglied im Pioneers Club, also sind der Founders Foundation natürlich auch vom Standort und von, dem, von der lokalen Region schon verbunden. Und wir durften aber, und da freue ich mich ganz besonders, dieses Jahr den äh, limitierten Hoodie, für die Hinterland of Things äh, entwerfen und produzieren und äh, sponsern. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Den gucke ich mir nachher auf jeden Fall mal an. Ihr kommt Lohnt ja sich. auch
1: hier aus Ostwestfalen-Lippe. Genau. Ist OWL besser als sein Ruf, gerade was
0: so Unternehmen und Startups angeht? Absolut. Also ich darf das ja immer sagen, weil ich Zugereiste bin. Woher und, kommst du ursprünglich? Äh, ich bin ursprünglich Flensburgerin, also ich mhm. bin ein totales Nordlicht und habe aber auch lange Zeit im Ruhrgebiet gelebt und bin vor 18 Jahren nach Ostwestfalen gekommen. Und kann nur sagen, diese Region ist total unterschätzt, weil es ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland und hat wahnsinnig viele Hidden Champions, also Weltmarktführer im Mittelstand. Und das ist kaum bekannt. Also man kennt zwar Bertelsmann und man kennt Dr. Oetker, man kennt vielleicht aber fenster äh, oder Dr. Wolf, Alpezin, aber man verortet sie meistens nicht in Ostwestfalen-Lippe. Und fast jede Küche, die in Deutschland irgendwo eingebaut wird, ob jetzt ähm, Hightech oder ähm, auch im normalen Rahmen, ist eigentlich auch aus Ostwestfalen, genau wie Maschinenbau und Automobilzubehör. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist aber trotzdem eine Region, die total Understatement lebt. Und deswegen wahrscheinlich auch äh, sagt, wir arbeiten und reden nicht so viel darüber. Mhm. Und... Ähm, ähm, kurbeln eigentlich die Wirtschaft an. Und auch Modeunternehmen sind hier ja ähm, sehr stark verwurzelt, viele. Definitiv, das kann ich nur bestätigen. Ich komme mhm. ja auch ursprünglich hier aus der genau, Gegend. Genau, du kommst ja von hier. Genau. genau,
1: und jetzt hast du schon gesagt, viele Traditionsunternehmen kommen genau hierher, vor allen Dingen Modeunternehmen. Genau. Aber, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, diese Traditionsunternehmen, gerade aus der Modebranche, die sind gerade extrem im Straucheln. Mhm. Ihr auch. ja. Ähm, der Einzelhandel der erlebt den stärksten Rückgang seit 30 Jahren, ein Minus von 10 Ich hatte noch eine Studie gelesen, dass allein im ersten Quartal 27 Mode- und Schuhhändler Insolvenz oder ein Schutzschirmverfahren anmelden mussten. Ja. Was ist da los?
0: Ja, was ist da los? Also man kann jetzt sagen, dass man schon äh, vor Corona eigentlich prognostiziert hat, dass sehr viele Einzelhandelsflächen in Deutschland schließen werden. Also der HDE hat schon, ich glaube 2018 von äh, circa 43.000 gesprochen, die irgendwann verschwinden werden. Dann hat man das so ein bisschen immer abgetan und ähm, dann kam Corona und Corona war natürlich nochmal ein Brandbeschleuniger in ein in einer Entwicklung, die wahrscheinlich so gar nicht aufzuhalten gewesen wäre, aber dadurch natürlich noch mal extrem ähm, an Fahrt dazu gewonnen hat und wir haben da verschiedene Faktoren, also Corona mit den ewigen Lockdowns war sicherlich ein Riesentreiber. Dann kam aber der Krieg noch dazu in der Ukraine, also der Angriffskrieg von Russland, der hat sicherlich nochmal einen ganz anderen Impact gehabt, weil dadurch haben wir eine wahnsinnige Konsumzurückhaltung erlebt ist ja auch logisch, die Menschen sind unsicher. Wärmewende, Klimawende, alles, was auf sie zukommt. Energiepreise, Inflation, Rezession. Wenn man die Zeitungen und Medien aufstellt, ich will jetzt gar keine Medienschelte betreiben, aber sind permanent negative Botschaften. Und ähm, wir erleben das ja auch, weil wir ein sehr internationales Unternehmen sind, dass es in Deutschland am schlimmsten ist, weil Corona war ja weltweit. Und Energiepreise sind auch, also jetzt nicht überall, im Middle east hat er natürlich kein Problem, aber auch irgendwo ja in anderen Ländern. Aber der Deutsche an sich ist natürlich auch ein Mensch, der sehr sicherheitsbewusst ist und dann eher Geld spart. Und wo spart er als erstes? Meistens leider an der Kleidung. Und auch an den Schuhen. Und deswegen sind, glaube ich, diese beiden Bereiche, also Textilien und Schuhe, am meisten betroffen. Es sind ja auch andere äh, Genre betroffen, aber wir eben am allermeisten. Und das Problem sind auch die Mieten. Also wir können jetzt anfangen, wo wir wollen. Indexmieten, die dann plötzlich hochgehen, Kosten durch Energie, durch alles. Also da kommt einiges zusammen.
1: Das sind ja jetzt alles Faktoren, die so ein bisschen von außen äh, betrachtet mm -hmm. sind, aber müsst ihr euch nicht auch an die eigene Nase packen als Unternehmen, dass man vielleicht so ein bisschen die Digitalisierung
0: verschlafen hat auch? Ja, also Digitalisierung, glaube ich, haben wir nicht verschlafen, aber an die eigene Nase müssen wir uns auf alle Fälle packen. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja 2020 zu Gary Weber gekommen nach der Insolvenz und jetzt sind wir eigentlich wieder mittendrin äh, und hoffen natürlich auf ein danach und tun dafür auch viel. Aber man muss eben sagen, wir hatten drei Jahre Zeit zur Refinanzierung. So Und in diesen drei Jahren, also von 2020 bis jetzt 2023, ähm, war die Zeit einfach mit Corona, mit zwei ähm, Lockdowns, und wir haben ja auch Lockdowns in unseren anderen Ländern gehabt, wo wir überall waren, mit Krieg und einem Russlandgeschäft, was wir verkauft haben und so weiter und so fort. Also die Zeit war dann irgendwann zu knapp, um die Refinanzierung überhaupt zu schaffen. Sicherlich, natürlich mit dem Wissen von heute bin ich schlauer und hätte wahrscheinlich manche Entscheidungen vor einem Jahr vielleicht auch anders getroffen. Klar, aber mhm. zu dem Zeitpunkt mit den Fakten, die damals auf dem Tisch lagen, glaube ich, haben wir die richtigen Entscheidungen immer getroffen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir jetzt wieder die richtigen Entscheidungen treffen für die Zukunft.
1: Mhm. Jetzt hast du es ja selber gerade schon angesprochen, dass ihr
0: 2019
1: schon einmal mit Gary Weber in der Insolvenz wart. Ja. Dann kamst du dazu, ne, hast das danach eigentlich aufgebaut und jetzt musstet ihr im April wieder Insolvenz anmelden?
0: Ja, nicht ganz. Letztes, ja, wir waren äh, 20, oder 2018 komplett mit der Gary Weber AG in der Insolvenz. Ja. Jetzt haben wir im Endeffekt ein staruck verfahren was ja eine Insolvenz verhindern soll. Und damit äh, die Passivseite der Bilanz äh, restrukturiert und saniert und haben nur für die deutsche Retail GmbH, also nur für unsere deutschen Stores, eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Also das sind jetzt so Feinheiten, aber nee, das ist sie ganz sind wichtig. schon wichtig. Genau,
1: ja? das, ist, das ist auch ganz wichtig. Und du bist genau in dieser kritischen Phase zu Gary Weber gekommen. Wie ist denn das für dich als Managerin durch so eine Zeit
0: zu gehen. Ja, es ist äh, definitiv keine leichte und keine einfache Zeit für mich und als ich 2020 zu Gary Weber gekommen bin, habe ich natürlich auch never ever damit gerechnet, dass äh, das alles passiert, was dann passiert ist auf der Welt, obwohl Corona war damals ja schon, als ich kam, aber da waren wir ja alle der Meinung nach einem Lockdown äh, von März bis Mai haben wir es hinter uns. Also wenn ich Irre. gewusst hätte, dass mhm. wir dann von Dezember bis Mai wieder alle Läden schließen. Ich glaube, dann wäre meine Entscheidung vielleicht auch eine andere gewesen. Aber ich hab, bin damals zu Gary Weber gekommen, weil ich einfach die Kraft dieses Unternehmens gesehen habe und dieser Marke. Und ich habe gesagt, wir möchten einfach diese Marke also wieder begeisternd und inspirierend machen und wir möchten auch den Mitarbeitern wieder Zuversicht und Mut geben für danach, also nach der Insolvenz. Und das haben wir ja mit, mit, ähm, aller Inbrunst auch gemacht und mit dem ganzen Team. Das habe ich ja auch nicht ich alleine geschafft, sondern das hat, ist ja Teamleistung. Also es haben alle Mitarbeiter hatten ja auf einmal so eine Aufbruchsstimmung wieder mhm. und haben gesagt, toll und eine neue Zielgruppe und äh, das Produkt neu auszurichten und stilistisch auch an der Modernität zu arbeiten und quasi Hat auch einen neuen Slogan. Neuen Slogan. Ja, dieses We are Gary war damals ja äh, kommunikativ gedacht. Also wir haben ja nicht so Millionen gehabt, die wir jetzt in Marketing stecken können, wie das äh, manchmal muss ich ja neidvoll auf andere Marken schauen. Bin eigentlich kein neidischer Mensch, aber da bin ich dann manchmal doch neidisch, was die für Marketing Budgets haben, haben, um die Marke eben auch neu zu positionieren. Das hatten wir alles damals nicht. Also haben wir gesagt, was, was sind denn unsere Werte? Was ist unsere Haltung und was ist uns wichtig? Und wichtig war uns ähm, eine Frau ab 50 quasi wieder sichtbar zu machen. Und zwar mit allem, was sie hat, was an ihr toll ist. Und äh, dass sie eben nicht Frauen ab einem gewissen Alter nicht mehr sichtbar sind in der Gesellschaft. Und dass sie eben farbenfroh sind. Und dass sie ähm, cool sind, dass sie lässig sind. Dass sie noch viel zu erzählen haben. Dass sie Role Models sein können für junge Frauen. Mhm. Ja, egal ob jetzt Karriere oder nicht. Also es gibt so tolle Frauen, die auch Role Models eben für die jungen äh, Frauen sein können. Und die wollten wir alle darstellen. Und dann haben wir natürlich gesagt, wie machen wir das? Unsere Kunden damals, die wir hatten, unsere Stammkunden, war ja vom Durchschnittsalter 65, also kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Die war dann so 70 im Schnitt, mhm. 80. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt Generation Wow, also die Babyboomer und Generation Y ansprechen. Und ähm, haben dann das über Generationen eigentlich gemacht, Diversität. Haben das erste Mal auch ein, ein ähm, schwarzes Model gehabt, was es bis dato in der Historie von Gary Weber nicht gab. Auch krass äh, eigentlich. Ja, genau. Mhm. Und haben eben auch ein grauhaariges Model gehabt. Eine ältere Frau und eine jüngere. Und hatten da drunter dann gesetzt, we are Gary. So. Mhm. Um auch ein bisschen, ich gebe zu, von diesem verstaubten Image, was jeder hatte, wenn er Gary Weber gehört hat, ein bisschen wegzukommen. Und das hat dann aber quasi intern als Employer Branding plötzlich ist das umgeschlagen. Also dass die Mitarbeiter gesagt haben, we are Gary. Mhm. Und das war damals für mich, das war so ein Gänsehautmoment, weil das war Wahnsinn. Das hatten wir ja so, das kann man, glaube ich, auch nicht planen. Dann ist das aufgesetzt. Aber das kam so aus der Mannschaft, aus dem Team zurück, dass die gesagt haben, warum machen wir eigentlich nicht Sweatshirts, wo draufsteht, we are Gary. Also da war auf einmal wieder dieser Stolz auf die Firma, der Stolz zu Gary Weber zu gehören, äh, erweckt. Und das ist natürlich die schönste Motivation, die man auch einem Team geben kann. Und das haben wir auch damals gemacht. Und dann kam eben, können wir nicht eine Signatur unter unsere E-Mails machen mit Hashtag We Gary. Und das mhm. Das war einfach schön und ähm, hat uns auch total gepusht natürlich, hat auch äh, Partner gepusht, äh, hat Endkonsumenten gepusht, also das ist wirklich toll. Das Problem ist nur, oder die Herausforderung war ja, dass, dass es alles war, als die Läden geschlossen hatten. So, Also mhm. wir sind ja nicht nur in unseren eigenen Läden ins Leere damit quasi gelaufen, sondern auch bei unseren stationären Fachhandelspartnern, weil die hatten auch zu. Und der einzige offene Kanal war ja E-Com. Und Gott sei Dank haben wir ja einen e comm einen online -Shop. Das äh, hat sich darüber natürlich dann auch äh, weiter verbreitet. Aber wir wären heute wahrscheinlich schon ganz woanders, wenn die Zeit einfach eine andere gewesen wäre. Wie wichtig ist auch die richtige Kommunikation?
1: Bei all dem, was du gerade erzählst. Du bist ja bekannt dafür, offen und ehrlich zu kommunizieren. Du mhm. hast jetzt auch... Ich nenne es nicht Insolvenz. Ja, genau. klar. Okay. Sehr offen kommuniziert bei LinkedIn. Du hast auch viel Zuspruch bekommen. Ja. Du hast auch geschrieben, als Führungskraft muss ich sichtbar sein, intern und extern, nicht nur bei schönen Anlässen, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Denn das bedeutet
0: für mich auch Leadership. Absolut. Also die sozialen Medien sind ja heute wirklich toll. Auch in unserer Situation war es natürlich äh, gut. Ich habe ja schon gesagt, unser Marketingbudget war begrenzt. Und da hat man natürlich wahnsinnige Möglichkeiten heute über die sozialen Medien auch Dinge zu machen, über Instagram äh, und eben auch über LinkedIn. Aber man kann damit ja nicht aufhören, nur weil man gerade keine gute Botschaft zu berichten hat. Also das ist so mein mein meine innere Haltung. Ich mhm. kann mich ja nicht plötzlich wegducken mhm. und äh, so nach dem Motto Schönwetterkapitän sein, weil bei schönem Wetter segeln, ich komme ja aus einer Segelregion, das kann jeder, aber in einer stürmischen See auch zu sagen, ich, ich bin ja da. Also ich muss ja jetzt auch in diesen Zeiten äh, praktisch den Kurs vorgeben und ich muss in diesen Zeiten sehen, dass ich mein Team da heil durchbekommen. Und es wird tiefe Einschnitte geben. Das habe ich ja auch im, in der Belegschaft kommuniziert an dem Tag. Also es war mit Sicherheit nicht ein schöner Tag und es war mit Sicherheit auch kein Tag, auf den man sich freut. Aber ich glaube, dass Mitarbeiter und dann auch die Öffentlichkeit, weil wir sind ein öffentliches Unternehmen, Recht darauf hat zu erfahren, was los ist, also Transparenz.
1: Was sind denn deine Tipps und deine Hacks für Führungskräfte in solchen nicht schönen
0: wetter Situation, wie sollte man sich im besten Fall verhalten? Ich bin ja mittendrin. Das mhm. ist ähm, learning by doing. Ich habe da gar keine Blaupause, weil ich habe so eine Situation vorher in meiner Karriere ja noch nicht erlebt. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass immer alles nur schön Wetter vorher war, aber äh, solche Krise eben nicht. Und ich versuche das eben so, wie ich bin. Ich war schon immer relativ authentisch. Ich habe noch nie dieses ähm, klassische CEO-Speech drauf gehabt, ähm, sozusagen, und versuche einfach mit meiner Persönlichkeit durchzukommen. Und ähm, manchmal, also ich habe auch schon äh, in meinem Büro mit Mitarbeitern geweint, zusammen. Mm. Ja, weil, also wenn die Mitarbeiterin dann anfängt zu weinen, ich bin sowieso immer sehr nah am Wasser gebaut. Also ich habe bei Lassie schon früher und Flipper immer geweint, aber ähm, dann dann weint man eben mal. Und äh, ich glaube, das gehört einfach heute dazu. Jetzt hast du eben schon von Einschnitten gesprochen. Wie
1: sieht das jetzt ganz konkret aus? Wie geht es jetzt weiter
0: mit Gary Weber? Also ich kann jetzt noch nicht ganz konkret natürlich alles sagen, weil wir sind ja, an der Börse. Wir sind ja im Moment noch börsennotiert. Äh, und ähm, es ist so, dass wir gerade mit dem Betriebsrat und mit der IG Metall in Verhandlungen sind. Wir werden Personal abbauen. Und ähm, da kann ich aber jetzt natürlich keine Wasserstandsmeldungen hier verkünden. Und wir haben natürlich in der Insolvenz, in Eigenverwaltung, in der Retail GmbH geht es ja darum, dass wir gerade Gespräche führen mit allen ähm, Parteien, also Mietern, äh, Vermietern und allem drum und dran. Und eben rausfinden, welche Stores zukunftsfähig sind. Und zukunftsfähig heißt, welche Stores sind profitabel. Mhm. Und welche Stores können wir weiterführen. Und welche Stores müssen wir leider schließen. Und das ist gerade der Prozess, der läuft.
1: Glaubst du denn, dass Textil made in Germany, obwohl es natürlich überall auf der Welt produziert wird, aber dass das noch eine Zukunft hat? Diese krasse Textilwirtschaft, die wir eigentlich mal hier hatten?
0: Ja, die haben wir ja so eigentlich schon, also produzieren tun wir ja, also außer jetzt Wäschehersteller wie Mai auf der Schwäbischen Alb oder auch äh, Trigema mhm. und. Ich will jetzt gar nicht alle nennen, aber äh, gibt es ja noch einige, aber ansonsten produzieren wir ja gar nicht mehr in Deutschland. Äh, wir designen aber noch in Deutschland. Und ich glaube oder ich hoffe wirklich sehr, und dafür kämpfe ich ja, dass deutsche Modemarken auch noch eine Zukunft haben in Deutschland. Also dass man das auch wertschätzt, dass wir in Deutschland noch Modemarken haben, die auch international bekannt sind. Also wir sind in 54 Ländern und äh, uns schätzen in Middle East die Kundinnen, uns schätzen die Kundinnen in Europa, in Spanien, in Italien, in Frankreich, überall. Und ich würde mal sagen, das wäre schade, wenn das vorbei wäre.
1: Mhm. Es gibt ja hier Beispiele, wir sind gerade in Bielefeld, da ja. kommt auch das Unternehmen Seidensticker her. Genau. Die haben es wiederum geschafft, den Umsatz zu steigern, genau. Ich glaube um 33, 34 Prozent.
0: Ja. Wie haben die das denn geschafft? Da muss ich mit Sylvie Benzinger machen. hin nein, oder mit Oliver du, Seidensticker. Der ist einen, auch hier? Den das machen ich schon wir gleich getroffen. mal. Genau. Nein, also Seidensticker hat ja auch vor, ich glaube, in, ähm, ich meine, auch 2020 auch eine kleine Zäsur gehabt. Also hat, musste sich auch von Mitarbeitern trennen. Also haben damals wahrscheinlich radikalere Schritte schon eingeführt und sind dadurch ganz gut durch die Krise gekommen. Machen tollen Job, was die DOB angeht. Also früher war Stecker eher für Herrenhemden ein Begriff. Mhm. Und die schwarze Rose, glaube ich, kennt auch jeder. Ähm, und äh, Sylvie, kann ich nur sagen, Hut ab, hat es äh, sehr, sehr äh, gut gemacht, die DOB einfach nach vorne zu bringen. und die Marke, Du Muss einmal kurz sagen, was das was das bedeutet. Ja, die Marke einfach. D.U.B.? Äh, Ach äh, oberbekleidung sorry. Ja, in meinem, äh, <lacht> <lacht> im Branchen-Speak, genau. Ja, also damen mhm. also das hat sie richtig, richtig toll gemacht. Und mit tollen Influencerinnen auch zusammen. Also tolle Kommunikation, kann ich nur sagen, Hut ab. Wirklich mhm. gut. Also Marketing auf jeden Fall ein Schlüssel. Marketing ist heute ein Schlüssel, ja. Aber ich glaube, Marketing muss auch, ähm, ja, ehrlich sein. Also Marketing kann heute nicht nur so eine Blaupause sein, sondern Marketing hat heute auch die meiner Ansicht nach oder das ist unsere mhm. Meinung auch, dass sie die Werte und die Haltung einer Marke einfach rüberbringt und transportiert, weil ich glaube, es geht ja heute gar nicht mehr um das Produkt alleine bei einer Marke, weil ein T-Shirt ist ein T-Shirt und ein Bläser ist ein Bläser, natürlich kommt die Passform irgendwann dazu mhm. und die Qualität, aber ich glaube, viel wichtiger ist, wenn ich den Bläser von XY kaufe oder von Gary Weber, dass ich die Story drumherum, die Emotionen, die ich mit Gary Weber verbinde, mit dem Bläser verbinde und ähm, mit der Haltung der Marke, also dass wir keine jungen Models in unsere Bläser für ältere ähm, stecken, sondern wirklich auch die Frau zeigen, wie sie heute ist, dass ich das mitkaufe mit dem Bläser. Das mhm. ist ja unsere Mission und das ist eigentlich auch die Mission des Marketings. Ich finde es total spannend. Ein Wort, was sich bei dir eigentlich immer durchzieht, ist
1: Authentizität. Ja, Sowohl bei dir persönlich, als auch bei deinem Führungsstil, als auch, was du jetzt auf die Marke projizierst. Jetzt würde ich gerne mal den, den, den Switch hin hier auch zu Startups machen, ja. ähm, weil da geht es ja auch viel um Gefühle, die verkauft werden. Was würdest du denn sagen, was jetzt so eine Marke wie Gary Weber oder generell ältere Marken
0: auch von Startups noch lernen können? Ganz viel. Also ähm, ich glaube, das ist ja auch, wenn ich noch mal ein bisschen ausholen kann, die, die Idee damals gewesen, hier in der Region die Founders Foundation zu gründen ähm, mit dem Pioneers Club. Der Pioneers Club ist heute, glaube ich, alleine. Also die gehören gar nicht mehr so zusammen. Weil man gesagt hat, hier in der Region, die Mittelständler sind ja Pioniere gewesen und sind meinetwegen auch im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert auch Start-ups gewesen. Irgendwo Und daraus haben sich dann die Hidden Champions entwickelt. Und das fand ich eigentlich war so eine ganz schöne Balance. Und die Startups heute, ich habe gestern Abend beim Dinner ja auch neben Gründern gesessen, neben einem jungen Gründer, der hat mich nachhaltig beeindruckt weil der mit? ja der hatte eine Idee also war ja in einem Angestelltenverhältnis bei einem großen Konzern und hatte dann einen, hat gesehen was in der IT eigentlich da so für Notwendigkeiten sind und hat sich quasi mit seinem Kumpel sage ich jetzt mal selbstständig gemacht aus einer Idee einfach heraus und ich glaube das haben hat meine Generation damals ähm, gar nicht so in Betracht gezogen, dass man einfach mit einer Idee heute gründen kann, dass ich mir dann Venture Capital hole, dass ich Leute mit einer Idee und einer Passion und einer Leidenschaft begeistert in einer Nische. Mhm. Und äh, heute ist der in Amerika, äh, hat Riesenunternehmen, die er mit seinem äh, Start-up äh, bedient, hat 500 Mitarbeiter und ist eigentlich äh, wie wie der Junge von nebenan. Also und davor habe ich einen Riesenrespekt. Und wir arbeiten ja auch mit vielen Startups zusammen. Also ohne Startup würden wir heute unsere Digitalisierung ja auch gar nicht mehr hinkriegen. Oder in 3D-Produktentwicklung ähm, arbeiten wir mit Startups zusammen. Äh, KI, also das sind ja alles diese neuen Technologien, die uns auch helfen müssen, dass es für uns einen Morgen gibt. Also auch eine Zukunft gibt. Und Ein ich Dünner. finde das unfassbar. Ja, das ist ganz toll. Und junge Leute sind sehr, sehr, sehr bereichernd. Und äh, weil sie einfach anders noch rangehen, frisch ähm, und nicht immer ähm, problemorientiert sind. Wir neigen manchmal dazu, immer die Probleme zu sehen und ähm, die sehen Herausforderungen, aber sie sind lösungsorientiert. Also sie sagen, was, was muss ich jetzt noch erfinden oder was kann ich tun, damit ich eine Lösung habe, genau damit ich anderen helfen kann, diese Herausforderungen zu bestehen. Und das finde ich einfach ist grandios. Also, und sie sind schnell. Die ja. sind schnell sind sie sind schnell, sie sind agil. Ja, sie sind agil. Vielleicht ihr als groß. Ja, wir sind Tanker. Ja. Ja. Tanker, also unsere Mission ist ja jetzt auch, dass wir kleiner werden wollen, aber dadurch eben nicht ähm, nicht weniger relevant, einfach kleiner, damit wir agiler und effizienter aussehen können und einfach uns den Marktbegebenheiten viel besser angehen können. Weil wir machen uns nichts vor, das hört sich immer so toll an, man muss heute Resilienz haben und mhm. resilient sein, das sind ja alles so Buzzwords. Aber was heißt das denn? Das heißt eigentlich nur, dass wir davon ausgehen, dass weitere Krisen kommen wir wissen sie mm. noch nicht. Wir müssen uns heute viel mehr mit Geopolitik auseinandersetzen, was früher Mittelständler, glaube ich, kaum gemacht haben. Weil die Welt einfach global ist. Und wir sind nicht alleine in Deutschland. Wir sind nicht alleine in diesem kleinen Ort. Sondern wir leben eben in, in einer Welt, wo wir auch gucken müssen, was passiert in China und Taiwan. Was hat das wieder für einen Impact? Das hat man jetzt bei Russland Ukraine schon gesehen. Und das müssen wir alles heute im Blick haben. Das heißt, das können wir besser, wenn wir klein sind und agil. Und da sind die Startups uns natürlich um Längen voraus. Ja, weil sie einfach wie kleine Schnellboote sind. ja. Und wir sind wirklich Tanker. Also wenn wir irgendwas machen wollen, das ist ähm, Irrsinn, wie lange das dann dauert. Und die Zeit gibt einem heute der Markt manchmal gar nicht mehr.
1: Mhm. Würdest du sagen, man hatte früher mehr Zeit, vielleicht auch Fehler zu machen?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich ja, ich weiß gar ja, es war einfach alles langsamer. Mhm. Dadurch hatte man wahrscheinlich schon mehr Zeit. Ob man dafür mehr Zeit für Fehler hatte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Fehler äh, gab es immer, gibt es immer und wird es auch immer geben und muss, glaube ich. Also man muss auch Fehler machen, weil man nur aus Fehlern, das ist jetzt auch so eine Plattitüde, aber man lernt halt aus Fehlern auch, ja. Und ähm, weil sonst hätten wir auch kein Lernen. Ne? So. Und ich glaube auch ein Start-up macht ja auch Fehler. Ja, und lernt dann. Er lernt wahrscheinlich nur schneller, ja, weil er das viel schneller in seiner Organisation umsetzen kann, dass der Fehler nicht wieder passiert. In so einer großen Organisation, bis so ein Fehler mal publik wird, mhm. kann das ja schon mal sehr lange dauern, ja.
1: Jetzt bist du Chefin von einem noch börsengelisteten Unternehmen. Lass uns mal gucken, wie deine persönliche Geschichte eigentlich war. Es gibt sehr wenig Frauen wie dich in der Wirtschaft. Sehr schade eigentlich. Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, das war nie geplant, also eher unplanmäßig. Ich habe ja eigentlich bin ich von, von ich bin eigentlich Einzelhandelskauffrau. Ich habe eine Ausbildung nach dem Abitur gemacht, zur Handelsassistentin bei Horten. Gibt es heute alles gar nicht mehr. Und ähm, dann gab es danach, nach der, nach der zweijährigen Berufsausbildung zur Einzelhandelskauffrau, noch eine interne Ausbildung zur Abteilungsleiterin. Äh, das habe ich alles durchlaufen. Dann bin ich Einkäuferin geworden, also habe dann auch meine, nach acht Jahren meistens irgendwie gewechselt. Acht Jahre war immer so eine magische Zahl. Ähm, dann war ich Zentraleinkäuferin, bin dann, hab dann Private Label schon gemacht und kam dann das ganze fan offs geschäft dazu. Dann war ich ein bisschen in der Industrie, acht Jahre lang und dann bin ich zur Katak AG auch nach Bielefeld gekommen, das war eigentlich der Grund warum ich vor 18 Jahren nach Ostwestfalen gekommen bin und hab immer eigentlich männliche Mentoren gehabt. Ich habe immer Chefs gehabt und zum Schluss eben Dr. Daniel Terberger bei der Katak, die immer in mir etwas gesehen haben, was ich gar nicht gesehen habe. Und die mir dann immer die Tür geöffnet haben, eigentlich die nächste Stufe zu erklimmen und weiterzukommen. Und als Dr. Terberger, ich weiß das noch wie heute, es war ein Sommerabend, lauer Sommerabend, ich saß auf der Terrasse und hat mich angerufen und hat gesagt, ich würde sie gerne zum Vorstand machen. Und dann habe ich gesagt, mich, so also auch so typisch Frau, ja, das muss man leider nicht ja, sagen, ne? so sagen. Ja, da würde ein Mann wahrscheinlich sagen, endlich rufen Sie an. Mm -hmm. ne? So, mm -hmm. Ich habe Ihren Anruf schon erwartet. Äh, ich habe damals gesagt, Sie meinen mich? Das kann ich doch gar nicht. So Und dann hat er gesagt, doch, ich glaube schon, dass Sie das können. So Und äh, da bin ich ihm heute noch wahnsinnig dankbar für. Ich war dann ja zehn Jahre auch im Vorstand bei der Katak. Und dann eben jetzt der Schritt zu Gary Weber. Aber ich glaube, Titel äh, und Positionen sind das eine. Inzwischen gibt es ja auch viele Frauen. Es gibt Gott sei Dank also immer noch zu wenig. Aber es gibt ja auch in DAX-Unternehmen schon äh, tolle Leaderinnen, die auch zeigen, dass Frauen auch richtig, richtig erfolgreich sein können. Und das finde ich einfach gut. Und ähm, ansonsten bin ich da so reingestolpert, mhm. kann man fast sagen. Ja, Das ist witzig. Das höre ich tatsächlich
1: von Frauen in deiner Position öfter. Und von Männern so gut wie nie. Ja. Bist du ein Fan von der Frauenquote eigentlich?
0: Das ist so, ja, sehr zwiespältig. Also, ich war eigentlich immer gegen die Quote, weil ich immer gesagt habe, das tut, also das, das hilft einer Frau nicht, ja. Wenn sie eine Quotenfrau dann ist. So. Dann habe ich zwischenzeitlich aber festgestellt, also ohne irgendwas wird da sich auch nichts ändern, weil unsere Gesellschaft oder auch die Wirtschaft eigentlich noch zu patriarchisch irgendwo ist. Das liegt auch an den Gremien. Wenn man sich dann Aufsichtsratsgremien anguckt, wie sind die besetzt? Ja, die waren ja auch alle nur männlich, sind heute ja zum Teil auch noch, wenn man Aufsichtsratsvorsitzende sich jetzt wieder ansieht, männlich dominiert. Und die entscheiden ja wiederum, wer Vorstand wird. Also in ähm, AGs und ähm, solange die sich natürlich äh, untereinander immer wieder befördern und Netzwerken, Netzwerken bei Männern ist auch anders als Netzwerken bei Frauen, ich festgestellt, dann wird das mit den Frauen nichts. Also habe ich gesagt, okay, ohne Quote wird es wahrscheinlich nicht gehen. Inzwischen bin ich ehrlicherweise schon wieder da schwankend, ob das wirklich mit der Quote alles so funktioniert. Und ich habe auch immer gesagt, es muss sich auch an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen etwas ändern in Deutschland, weil ich darf eine junge Frau, und das erlebe ich heute ja auch ganz oft, nicht mit dieser Frage alleine lassen, wann ist die beste Zeit, ein Kind zu bekommen. Oder, Danke, dass du das ansprichst. Genau. Also, das ist ja mhm. schon eine Wahnsinns-, also, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass, das Mitarbeiterinnen zu einem kommen und sich mit der Frage quälen, wann es für ihre Karriere am passendsten ist, ein Kind zu bekommen. Ja. Da läuft was in unserer Gesellschaft schief. So. Und, äh, wir haben ja auch eine Kita. Wir haben eine Kita bei uns auf dem Firmengelände. Also, ich kann in drei Minuten bei meinen Kindern sein. Eine tolle Kita mit Kindern. Tieren und allem, kann ich nur empfehlen. Und trotzdem stellen wir fest, dass, dass das den Frauen zwar schon mal ein bisschen hilft und viel wegnimmt, also nicht nur den Frauen, auch den Männern. Weil unsere Kita auch lange Öffnungszeiten hat und auch in den Ferien läuft und alles. Aber die großen Probleme, habe ich festgestellt, fangen ja dann auch an, wenn die Kinder in die Schule kommen und in eine weiterführende Schule kommen und in die Pubertät kommen. Und dann wird's dann haben wir keine... Ähm, keine Dinge mehr, da ist dann die Frau oder der Vater oder die Mutter äh, wieder gefragt und die kommen damit einfach dann nicht klar mit diesen ganzen Themen und sie werden alleine gelassen. Ja, oder die Familie muss das alles abwälzen. Mhm. Und das ist in anderen Ländern, in Skandinavien oder in Frankreich, anders. Ja, und das, das muss sich bei uns ändern. Und da nutzt die Quote dann auch nichts. Mhm. Ja, also die Quote ist keine Antwort für diese Probleme. Und wenn wir die nicht gelöst haben, werden wir auch wenig Frauen haben, die den Schritt einfach mal gehen oder sich einfach mal trauen. Ja,
1: ja ich finde das sehr gut, dass du genau das ansprichst. Ich bin zum Beispiel auch gerade genau in so einer Situation. Ich bin 33 und natürlich fragt man sich, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Genau. Fragen, die sich Frauen, wie du es gerade gesagt hast, in Skandinavien oder in anderen Ländern so nicht, nicht stellen. stellen. Würdest du sagen, das ist auch ein großes Manko für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Wir haben Fachkräftemangel, und es gibt ganz, ganz viele sehr gut ausgebildete Frauen mhm. auf dem Markt, die aber einfach gar nicht mehr arbeiten oder nur in Teilzeit, weil es anders nicht möglich ist. Wäre vielleicht das die Lösung, die Frauen einfach wieder in den Arbeitsmarkt zu holen?
0: Absolut. Also ich glaube, dass das ein Riesennachteil ist. Also weil wir auch sehr gut ausgebildete Frauen haben, die teilweise in Teilzeitjobs liegen oder die die teilweise dann auch ähm, also äh, reduzierte Arbeitszeiten machen, weil sie zum Teil ja dann auch... Kinder oder später auch ihre Eltern plötzlich in der Pflege haben. Also das wird ja noch ein Thema sein, mit dem wir uns auch heute schon beschäftigen sollten, weil das wird auf uns zukommen.
2: Mhm.
0: Na, weil die Pflege ist ja so gar nicht mehr bezahlbar oder finanzierbar. Also werden wir da das nächste Problem haben und das wird wieder auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. Ja, dann wahrscheinlich die Frauen, wenn sie 50 sind oder so. Ne? Also, aber wir haben so viele gesellschaftliche ähm, Rahmenbedingungen, die einfach auch für Frauen anders, also oder für Familien, ich sage jetzt noch nicht mal für Frauen, für Familien anders gestaltet werden müssen, damit wir die Leute überhaupt in Arbeit bekommen und dass sie ihre Leidenschaft überhaupt auch ausleben können, richtig. Wenn du einen Wunsch frei hättest, jetzt sowohl gesellschaftlich groß gedacht, aber jetzt auch
1: kleiner für euer Unternehmen, was wäre das? Dürfen auch zwei oder drei sein?
0: Ja, also für unser Unternehmen natürlich, dass sich dass alles, was wir uns jetzt äh, vorgenommen haben unter Gary 4.0, dass wir das umgesetzt bekommen. Glaubst du daran, dass es das klappt? Ja, ich... Glaube natürlich daran, weil sonst äh, wäre das mm. ganz schwierig. Aber es hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Es hängt äh, davon ab, wie jetzt das Starok-Verfahren ausgeht. Äh, es hängt noch von vielen anderen Einflussfaktoren natürlich auch ab und von unseren Investoren und so weiter und so fort. Das haben wir ja nicht in unserer Hand alleine, aber dafür tue ich alles, dafür stehe ich jeden Morgen auf, kämpfe für diese Firma, weil ich einfach glaube, Gary Weber ist... Äh, also es wird jetzt blöd an, für Deutschland wichtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass diese 50 Jahre alte äh, Modemarke aus dieser Region einfach weiter besteht. Und für Deutschland wünsche ich mir, dass wir wirklich Dinge ändern. Also dass die Regulierung muss aufhören. Wir müssen mehr Digitalisierung bekommen. Wir müssen uns über unsere Renten, wir müssen uns über unsere Pflege, wir müssen uns einfach über unser ganzen Wohlstand Gedanken machen. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall
1: tun. Jetzt mhm. kommt hier ein ganz harter Cut. Im Podcast. Ja. Denn wir kommen zu unserem Spiel. Okay. Und das gut. heißt Business Bullshit. Kannst du dir was darunter vorstellen? Ja, sehr viel. Also <lacht> ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, aber ja. ich kann mir was vorstellen. Wart mal ab. Also wir haben hier okay. so eine kleine schwarze Tasche und da sind so ein paar Begriffe drin, die man wirklich sehr oft hört, gerade auch auf so Startup-Konferenzen wie hier. Oder auch in Podcasts höre ich die immer sehr oft. Und ich bitte dich jetzt einfach mal hier so einen Zettel zu ziehen und dann zu sagen, was du von diesem Business-Bullshit-Begriff
0: hältst. Okay. Ja. Schauen wir mal. Was steht drauf? High-Performer, Low-Performer. Ja. Was sagst du dazu? Gibt es es? Also? <lacht> ja, also es gibt selbstverständlich gibt es überall in jedem Unternehmen, ob Startup oder auch bei uns. Es gibt wirklich äh, Leistungsträger. Und es gibt Menschen, die sich anders eingerichtet haben. Ich sage das jetzt mal ein bisschen äh, wertschätzend. Sondern äh, die sich so ein bisschen durchmogeln. Aber auch da muss ich sagen, bei Low-Performern gibt es auch mal Dinge, die das System einfach zulässt. Da muss man am System was ändern. Und bei den High-Performern, äh, da kann man sich freuen, wenn man natürlich so viele wie möglich hat. Aber es kann nicht jeder... Mensch ein Halbperformer sein und ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an, auf Führung, dass man einfach erkennen muss, dass man immer beide beides hat und dann muss ich überlegen, wie kriege ich den Low-Performer motiviert oder wie muss ich ihn antrickern, dass er sich selber motiviert mhm. oder ist er da überhaupt richtig eingesetzt auf der Stelle, wo er ist, vielleicht würde der woanders wahrscheinlich kein Halbperformer werden, aber good Performer, ähm, das ist eigentlich genau dann Führungsaufgabe, sich um die Low-Performer zu kümmern. Also erkennen, welche Stärken, welche Schwächen. Genau, haben und die meine Teams dann so zusammensetzen. Mhm. Genau, dass die Stärken mit den Schwächen, also meistens hat ja nicht ein Mensch nur Schwächen oder nur Stärken und dass man das genau auspendelt, das ist die hohe Kunst. Ne? Mhm. Oder auch den Menschen gar nicht aufgibt, sondern erstmal guckt, warum ist das eigentlich ein Lobperformer. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Low-Performer, die dann... Die sind dann wirklich so low, dass man sich dann überlegen muss, dass es besser ist, man trennt sich von ihnen. Mhm. Aber in Zeiten von Fachkräftemangel hat man als Arbeitgeber natürlich auch nicht mehr die Riesenauswahl, Nein, man oder? hat nicht die Riesenauswahl, aber ein Low-Performer muss ja auch sagen, wo bringt er mich hin ja. irgendwann. Ja. ja, komm, wir machen nochmal ein. Ja. Also das war jetzt gar nicht so Bullshit, fand ich. Nee, findest du nicht? War, nee. Okay. Einzelbüro. Ja. Ja. Hast du eins? Ja, ich habe sogar noch eins. Äh, definitiv äh, ein Glasbüro schon mal immerhin, also was mhm. äh, sehr transparent ist. Wir haben jetzt auch, ich bin erst vor kurzem umgezogen und wir haben tatsächlich überlegt, ähm, Desk-Sharing zu machen, also wirklich New Work umzusetzen. Dann haben wir uns aber dagegen entschieden, weil in einer Mitbearbeiterbefragung auch kam, dass jeder noch irgendwie an seinem Schreibtisch klebt. So mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, solange das noch so ist, dann nehmen wir uns auch noch, also wir beide als Vorstände, mein Kollege auch, noch äh, wenigstens ein Glasbüro. Aber ich glaube, der nächste Step wird sein, dass wir das Sharing machen, definitiv. Okay. Und ich bin, glaube ich, auch bereit.
1: Man muss sich dran gewöhnen.
0: Also wir haben es zum Beispiel bei RTL, haben wir das auch. Ich musste mich auch erst dran gewöhnen, aber es ist gut. Ja, ich muss mich ja erst mal dran gewöhnen, dass ich bin ja, ich gebe es ja zu, ich bin ja noch nicht papierlos. Ne? Mhm. Also ein Startup würde jetzt wahrscheinlich lachen und dann die wird noch Papier. So, ich habe es noch. Ich müsste ja erst mal anfangen, papierlos zu werden, weil ich kann ja nicht meine Aktenschränke auch noch jeden Morgen mit mir rumtragen. Ne? Ich kann ja nur in einem kleinen Fach so... Hm. Keine Ahnung, vielleicht den Elefanten, der bei mir auf dem Tisch steht, mitnehmen oder so. Aber ich kann ja nicht meine ganzen Akten mitnehmen und ich muss erstmal lernen, weniger Papier zu produzieren. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen, ich gebe es zu. Ich bin gespannt. Komm, ja. ein letzter. Aber jedenfalls letzter. Einzelbüros auf dem Rückweg. Ja, das ist äh,
1: immer weniger. Es wird immer weniger auf jeden Fall.
0: Netzwerk, ja. Ach, was sagst du dazu? Ja, äh, wird äh, sehr inflationär äh, gebraucht. Ich glaube, das ist. Ich habe früher schon gesagt, man hat viele bekannte, wenig Freunde, sehr wenig Freunde
1: und noch weniger Freunde, wenn es einem schlecht
0: geht. Ja, ja, das merkt. Also das merkt selbst ich jetzt schon, dass äh, viele, die früher freudestrahlend auf mich zugelaufen, sind, heute so tun. ach, ich habe sie. Vielleicht hat sie mich ja gar nicht gesehen oder so. Also das mhm, fängt krass. an. Da mhm. muss man, da muss man wahrscheinlich sich so eine Teflonschicht jetzt auch angewöhnen. Oder früher die gerne auf dem Foto strahlten, die, die jetzt sagen, oh nee, lass immer hm. Ruhig mit jemand anders oder so. Aber ich glaube, ein Netzwerk braucht man heute. Aber das ist auch nicht ein Netzwerk von meinen 10.000 Menschen, die mir irgendwo folgen, sondern es ist ein kleiner Zirkel, die einem, die wirklich Netzwerken. Und Netzwerken heißt auch nicht so, ähm, also wirklich helfen und die auch dann für einen da sind, wenn die Zeiten eben mal ein bisschen rauer sind. Also deswegen Netzwerk ja, aber nicht inflationär. Also und es genau gucken, wer es ist. Ja. Und es
1: würdest du sagen, dass es sich auch jetzt gerade als
0: Frau sehr lohnt, in gutes Netzwerk zu investieren? Total, total, Also ich lebe auch von meinem Netzwerk, weil ich kann immer jemanden anrufen, also egal jetzt, also auch für welches, für welche Herausforderungen auch gerade aus verschiedenen Bereichen und, aber wie gesagt, das sind dann auch nicht viele. Man muss wieder, also ein enges Netzwerk, ein etwas weiter gefasstes und, ja, aber ich glaube, ohne Netzwerken mm. wird es heute schwer.
1: In guten wie in schlechten Zeiten? Genau dass man Leute an seiner Seite genau. hat. Jetzt kommen wir ganz langsam zum Schluss und dann hätte ich gerne noch mal einen Ausblick von dir. Guckst du positiv jetzt in die Zukunft von Gary Weber?
0: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, der Markt braucht uns, die Frau braucht uns und wir haben so viele Fans draußen, wir haben eine riesen Community auch und ähm, dafür wollen wir weiter da sein und dafür mhm. wollen wir auch weiter Mode machen. Also die Modebranche hier aus OWL. Die Modebranche Zukunft. aus OWL muss Zukunft haben, definitiv, weil hier ist so viel Wissen und so viel Know-how, jahrhundertelanges Know-how ähm, und das muss einfach weitergetragen werden, mm, aber stimmt. kleiner und agiler. Kleiner und agiler, mhm. aber
1: weitergetragen werden. Ja, dieses Wissen, das ist auch geballt hier auf der Startup-Konferenz Hinterland of Things und ich
0: glaube, wir schmeißen uns jetzt wieder ins Getümmel. Absolut, weil da sind so tolle Vorträge und so tolle Panels und man kann wahnsinnig viel hier heute mitnehmen. Deswegen
1: umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesem kleinen Tiny House mit mir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, Jana, danke. Und äh, ich werde das weiter beobachten, wie es mit euch weitergeht. Ja. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel
0: Erfolg. Danke, das danke können wir schön, gebrauchen. Dankeschön.
2: Das war ein sehr ehrliches Gespräch. Mhm. Ich bin beeindruckt, wie offen Angelika auch über die unangenehmen Sachen redet. Sie zeigt, ein guter topmanager oder eine gute Top-Managerin zu sein und ein Unternehmen bestmöglich auf das Danach vorzubereiten, das hat viel mit Menschlichkeit zu tun. Absolut, total wichtig. Und was ich sonst auch noch
1: mitnehme aus dem Interview, beim Thema Frau und Karriere ist noch so verdammt viel zu tun, Ausrufezeichen, mhm. äh, Quoten sind wichtig, aber die reichen nicht aus. Wir brauchen bessere Angebote, um Kind und Karriere zu vereinbaren, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen sehen wollen. Das ist auch ein Denkanstoß
2: für Danach, finde ich. Ja, definitiv. Aber jetzt die Frage, was kommt nach dieser Folge? Ein neuer Themenmonat. <lacht> Im Juli werden wir uns nämlich für alles rund um das Thema Human Resource, also HR, interessieren und als erste Gästin kommt wieder jemand, mit dem du auf einer Konferenz gesprochen hast.
1: Ja, genau. Du hattest es am Anfang ja angesprochen. Wir haben uns beim Green Greentech-Festival getroffen, genauer gesagt auf der Coa-Konferenz, die dort stattgefunden hat, weil wir einen Live-Podcast aufgenommen haben. Es war richtig, richtig toll, muss ich sagen. Einige mhm. unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren auch dabei. Aber für den Rest, ich habe mit Future-of-Work-Expertin Isabel Fries gesprochen und sie hat mir erklärt, welche Skills wir alle in Zukunft brauchen werden, um erfolgreich zu sein. Es wird eine sehr, sehr praxisorientierte Folge mit vielen Learnings. Ihr könnt euch sehr darauf freuen und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns über Feedback von euch. Das könnt ihr direkt hier in der Spotify-App machen oder in anderen Apps, wo ihr den Podcast gerade hört oder ihr schreibt uns einfach direkt oder mir bei LinkedIn oder Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche
2: Mehr Healthcare und weniger Sickcare. Das ist das Motto des Basler Startups AERA Health. Was Sie damit genau meinen? Präventivmedizin soll zugänglicher werden und überall stattfinden können. Zum Beispiel im Büro, im Fitnessstudio oder im Einkaufszentrum. Wie genau AERA Health das erreichen will, erklären die zwei GründerInnen im Interview für Business Punk. Den Beitrag findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen!
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.